0: Tant au provincial qu'au fédéral, on vient d'annoncer toutes sortes de mesures d'aide financière pour les travailleurs de la santé, les travailleurs des services essentiels. Et vraiment, on se demande si une hausse de salaire, là, ces fameuses bonifications, euh, si ça c'est suffisant pour aider ces personnes-là qu'on appelle les anges gardiens, euh, qui sont, on va se le dire, à bout de souffle, vraiment au bout du rouleau. Est-ce que ça va faire la job que cet argent qui va être injecté pour venir un peu bonifier leur salaire de base. J'en parle avec Jacques Forêt, professeur-chercheur à l'École des sciences de la gestion et psychologue organisationnel. Bonjour, Monsieur Forêt. Bonjour. Écoutez, quand même, euh, Christian Dubé, le président du Conseil euh, du Trésor, a été assez transparent sur la raison pour laquelle euh, le gouvernement octroyait ces primes-là. C'est pour favoriser la rétention. Moi, je je sais pas, Monsieur forêt je parle à beaucoup de personnes sur le terrain depuis le début de la crise de la COVID-19. Okay, que ce soit des infirmiers, des infirmières, des préposés, des profs, des éducatrices, même des gens qui travaillent dans les épiceries. C'est sûr que la question financière, elle est importante quand on travaille. Mais tous et toutes m'ont dit une seule chose, c'est pas que l'argent qui fait qu'un milieu de travail, entre guillemets, est attirant et aussi sain.
1: Bien, vous avez tout à fait raison. L'argent, c'est un des quatre vecteurs possibles de motivation chez l'être humain. Les trois autres, vous avez le plaisir, le sens et ensuite la réputation ou encore la fierté. L'argent, c'est un des, une des quatre possibilités euh, d'éléments de motivation qui euh, animent l'être humain. Nous, le cadre qu'on utilise, c'est la théorie de l'autodétermination. On est à peu près cinq, six cents chercheurs sur la planète à utiliser ce cadre théorique-là qui est testé depuis quarante-cinq ans dans différents domaines. Nous, on l'applique en milieu de travail et l'argent peut acheter de la quantité à court terme, mais souvent au détriment de la qualité ou de la santé à long terme. Ce pourquoi c'est largement utilisé, c'est que l'argent, c'est visible, c'est tangible, c'est réel. C'est vite. Ça peut parfois… Ça peut parfois nous donner l'impression qu'on agit efficacement. Si vous demandez aux gens s'ils vont être contents de recevoir la prime, je suis sûr qu'ils vont dire « Oui, moi-même, j'accepterais volontiers une telle prime. » Mais si on leur demandait leur préférence, est-ce qu'ils préféraient avoir des masques N95 en quantité? Est-ce qu'on voudrait leur assurer un nombre de collègues qui vont euh, euh, offrir de l'aide en nombre suffisant? Mm. Est-ce qu'on va leur leur proposer suffisamment de vacances pour récupérer toute leur énergie qu'ils auront dépensée. Peut-être que ça serait vers ces vecteurs de reconnaissance-là que les gens porteraient leur choix plus que sur l'argent.
0: Bon, on nous a quand même assuré que, nonobstant l'argent, on s'assurait que les employés aient accès justement à ce fameux équipement pour qu'ils se sentent en sécurité. Mais vous dites, M. Forêt, j'accepterais volontiers, mais est-ce que euh, 1 000 2 000 de plus par mois, ça serait suffisant pour venir travailler à Montréal dans une zone chaude, par exemple?
1: Bien, la question d'attraction et de rétention, c'était sur toutes les lèvres, et là, ça l'est encore plus, mais oui. en lien avec la COVID-19. L'argent, ça peut peut-être fonctionner comme un bon crochet pour attirer les gens, mais ce qui va les faire embarquer dans la durée, dans une mission, c'est rarement l'argent. Donc oui, ça peut être un petit incitatif à court terme pour attirer certaines personnes, oui. mais ce qu'il faut poser la question, c'est est-ce qu'on a de l'équité dans notre salaire. Si vous recevez une bonification euh, de X dollars par heure, mais que votre voisin qui lui euh, a une plus grande formation puis qui est payé 25 fois votre salaire horaire, donc 25 heures de travail à vous équivaut au salaire de votre voisin qui lui travaille une heure. Et là-là, M. Est... Forêt,
0: ça me fait penser à toute cette saga des médecins spécialistes appelés à l'aide dans nos CHSLD?
1: Ben, C'est justement, là, tout le monde veut des bonnes données pour comprendre la propagation du virus, etc. Moi, je vais vous donner des bonnes données scientifiques en sciences sociales sur l'argent. Il y a Michael Norton, un chercheur à Harvard Business School, qui a testé plus de 50 000 personnes dans une quarantaine de pays différents. Et on leur a demandé qu quel devrait être le facteur multiplicatif de différence entre la personne la moins payée, que ce soit dans un gouvernement ou une organisation, et la personne la plus payée qu'on se rend compte, peu importe votre orientation politique, peu importe votre âge, votre genre, votre origine ethnique, l'être humain est capable de tolérer un différentiel qui va de 5 à 10 fois le salaire, grosso modo. Donc, si vous prenez quelqu'un qui est payé 25 000, mmh. le maximum, mettons qu'on le multiplie par 10, devrait être un quart de million. Au-delà de cette différence-là, on va considérer que ce n'est plus équitable. Donc, une iniquité, c'est une Inégalité injustifiée. Le fait que quelqu'un qui a passé euh, 15, 20 ans à l'école pour se former, pour être médecin spécialiste ou dans une autre profession très pointue, on, on, on va tolérer le fait que cette personne-là soit payée plus.
0: Oui, mais ça passe quand commerce. même mal <rire> au sein de la population en général, le salaire de médecin spécialiste.
1: La, la, la différence va être quel est le facteur multiplicatif. Oui. Bon, ce, que je, moi, ce que moi je vois dans la. Les, les volontés à la fois du fédéral et du provincial pr pr présentement, c'est un peu de rétablir temporairement iniquités-là, mais il faut voir à plus long terme, là, dans cinq ans, mettons qu'on a un vaccin et que tout est réglé, mais est-ce que ces iniquités-là vont encore être présentes? C'est un euh, une des plus grosses sources de corrosion sociale, ces iniquités-là, et euh, la crise de la COVID-19 les rend particulièrement saillantes. Donc là, vous m'interpellez sur les primes salariales qui sont momentanées, mais questionnons-nous plus largement sur pourquoi on paye des joueurs de hockey des millions de dollars alors que là, on se rend compte tout à fait qu'ils ne sont pas essentiels du tout euh, et qu'on on paye des salaires de misère ou euh, difficilement euh, justifiables à des personnes qui sont vraiment essentielles. Donc, si on gratte le vernis puis on regarde au-delà des apparences, on va se questionner sur les inéquités, puis il va falloir trouver euh, des, des, des bonnes raisons pour justifier ces écarts-là. Si vous regardez tous les médias qui veulent à tous les jours avoir les informations les plus à jour sur la crise de la COVID, le nombre d'infections, d'hospitalisations, de décès, etc., il faudrait avoir le même souci de qualité de données pour nos salaires. Il y a certains pays comme la Norvège qui vont rendre entièrement public. Tous les salaires de tous les citoyens. Or, ça, pourquoi ils le font, c'est qu'ils n'ont pas de vergogne, ils n'ont aucune honte à justifier les écarts qui ne sont
0: pas... Hey, très mais mon Dieu, la question pays. de l'argent au Québec, monsieur Forêt, elle est épineuse. On a un petit fonds judéo-chrétien encore très, très présent. Je suis pas sûr que tout le monde aimerait ça euh, que son salaire soit publié et public.
1: Ben, moi, mon salaire est public. Je suis prof à suis ouais. euh, mon, mon, mon salaire à la Convention collective, c'est sur l'Internet. Vous pouvez aller les chercher. Euh, ce qu'on se rend compte, moi, je fais des interventions et des recherches sur le sujet. Et lorsque vous allez au-delà des apparences, l'espèce de petit inconfort qui ouais. est généré sur « Oh mon Dieu, je dirais mon salaire euh, », moi, je truc un peu mes présentations. Je demande aux gens de prendre leur calculatrice. Je demande de prendre leur salaire annuel et de le diviser par sept millions. Là, les gens ne comprennent pas trop pourquoi, ils font le calcul. Oui, c'est ça. Puis ensuite, il y a des applications qui permettent de projeter à l'écran les réponses des gens. Là, je leur dis bon, mais le chiffre que vous avez là, envoyez-moi-le via l'application, puis ça va être diffusé à l'écran. Donc, il n'y a, a pas de lien, on ne sait pas qui a envoyé les chiffres, mais on voit les chiffres. Ce que les gens envoient à l'écran, c'est leur salaire à la seconde. 7 200 000, c'est le nombre de secondes que vous travaillez, si vous travaillez 40 heures par semaine, euh, grosso modo. Euh, donc, les gens projettent à l'écran leur salaire annuel, mais à la seconde, ce qui est facile de reconvertir par la suite. Puis une fois que les gens ont fait l'exercice, ils se rendent compte, mon Dieu, ils en sont pas morts. Mais ils constatent les écarts. Si quelqu'un est payé euh, 25 000, 50 000, 100 000, ils constatent qu'il y a des gens qui sont payés plus ou moins qu'eux. Puis là, la première question qu'on se demande, c'est pourquoi ce pourquoi-là est très important. puis Même si un fonds vidéo chrétien, je le comprends. Euh,
0: mais non, mais ça nous serait peut-être bien de, de se décomplexer. Dans le fond, ce que vous me dites, là, M. Forêt, pour euh, vulgariser un peu tout ça, c'est que finalement, l'argent proposé par le gouvernement, c'est une solution temporaire à un problème qui est endémique et il va falloir regarder tout ça dans son ensemble si on veut arriver à une solution euh, qui fasse du sens là, sur le long terme. C'est ce que je comprends.
1: Exactement. Puis Il y a même des chercheurs qui vont montrer que si l'écart est trop grand, que ce soit dans une organisation ou même dans des équipes sportives, mmh. que les gens collaborent moins et sont moins efficaces. Donc, si on veut se sortir de la crise et, euh, en, en guillemets, euh, euh, collaborer à long terme, il va falloir se poser cette question-là, puis vaut mieux tôt que tard. Si la crise de la COVID permet ce questionnement-là, moi, je suis tout pour, puis nos recherches visent à trouver des éléments de réponse en ce sens-là. Oui, les gens sont, sont pas vraiment mal à l'aise. Une fois qu'on explique les principes que, oui. que la transparence est un fort vecteur de justice... Ça fait souvent tomber les barrières.
0: Oui, puis tantôt, vous me parliez de plaisir là, par rapport aux quatre piliers qui font que les gens ont envie ou non d'être dans un, un certain lieu de travail. On s'entend que l'argent, en ce moment, qui est promis, ça ne va pas atténuer la peur, eh, ça ne va pas diminuer le risque. Il y a des travailleurs qui désertent, donc il faudra peut-être apporter d'autres réponses, comme vous dites, à ces gens-là. Merci, Jacques Forêt, professeur-chercheur à l'École des sciences de la gestion et psychologue organisationnel. C'était fort intéressant.
1: Bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne
0: journée.